0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada
1: semana suscríbete fíjese que un programa que piensa en mejorar nuestro futuro compartido charlas entre amigos ideas frescas y variedad son la carta de presentación de este espacio que permitirá formar ciudadanía Conducido por Carolina Leverón, Daniel Geri y Philip Chicola Esto es Fíjese Que Comenzamos
2: Muy buenos días a todos Hoy tenemos martes 15 de diciembre de este 2020 Bueno, estamos a con un año avanzado Y hoy los estoy acompañando Mi nombre es Goyo Saavedra y tenemos el gratísimo honor de contar hoy con la presencia y compañía de Claudia Méndez Arrias, a quien le doy una un gran saludo, una bienvenida. Es un honor para mí compartir cabina con Claudia. Bienvenida, ¿Qué Claudia.
3: va!
0: Pero si el honor es mío. Muchas gracias por esta invitación y bienvenidos a toda la audiencia de Fíjese que qué mediodía del 15 de diciembre. Ya están listos, ya están los tamales amarrados. ¿Cuántos llevas ya, Goyo?
2: yo, bueno, ese no era un tamal navideño, pero sí me comí uno el fin de semana eh, le vengo haciendo espacio a los tamales navideños desde hace Ah, pero ya empezó el conteo, entonces, ya va uno es que como, sí, era un tamal de pollo, entonces no lo quiero tomar en cuenta, pero tal vez es como ah. la mitad, tenemos que, lo, lo, lo voy a contar a la mitad, es como como, Mira, es como un offside off yo, yo me... la
0: volteo a ver a ella, porque ella <ríe> es mi termómetro de los comentarios que suenan aquí, ¿cómo así que era tamal, pero no cuenta como, y yo dije, okay. pero ¿por qué no contará como tamal? Porque es de pollo, me dicen? Porque
2: los navideños son especiales, son más robustos. <ríe> y os, y lo,
0: ah, bueno, entonces
2: lo, fue medio mal. Todavía no lo estoy poniendo en mi cuenta, pero voy, voy a pensarlo. Si no, ya llevo uno, digamos. <ríe> <ríe>
0: ah, está bien. Qué alegre, qué alegre estar por acá a mediodía. Y la verdad es que a esta hora las noticias se, se sienten ya en pleno desarrollo. La jornada eh, no se puede decir apenas arranca, sino ya ha tomado
2: forma, ¿verdad? Ya ha tomado forma, sí, eh, en verdad este, esta ha sido, bueno está bien siendo. yo creo que todavía una semana que, que ya es la prenavideña, tuvimos noticias muy importantes de las que ya hemos compartido con la audiencia, sobre todo la semana pasada, importantes movimientos eh, de Fesi, eh, de la Fiscalía de, contra el Narcotráfico, eh, y hoy pues ya yo creo que ya lo único que nos que lo vamos a comentar en el, más adelante en el programa es esta convocatoria que tiene el congreso para sesionar eh, una sesión extraordinaria del congreso pero ya parece que, que, que en verdad el contexto y toda la, la institucionalidad, el funcionamiento y muy merecido nuestros cuerpos empiezan a encaminarse a esa jornada navideña de fiestas, de celebración eh, y sin embargo bueno hay que, hay que decir algunas cosas verdad, primero yo Sé que nuestra audiencia eh, pues no se deja engañar con, con esos panfletos ni con esas campañas de redes sociales, pero sí tenemos que llamar a la atención de que hay eh, en redes circulando eh, desinformación, campañas negras eh, de Net NetCenter, eh, dirigiéndose a, a, a sobre todo a tratar de agarrar desprevenida eh, a, a las personas en, en que hay una supuesta orden de captura, ¿verdad?, que no es cierta, es un es un panfleto falso de hecho que utilizan eh, la, la imagen de, de las radioemisoras unidas para, para desinformar y hay que estar muy atentos a eso porque estas son campañas eh, a las que ya nos tiene acostumbradas eh, la mafia, el crimen organizado de después de, de ver el aumento de, de lucha contra la corrupción y seguramente esta es una respuesta al nuevo eh, y flagrante caso eh, destapado por FECI la semana pasada.
0: Sí, definitivamente, es, eh, son como los las reacciones. A todo, a toda acción hay una reacción y acá vemos cómo se han activado cuentas falsas uh -huh. o cuentas que simulan un sitio de noticia para difundir información eh, falsa. Eh, Goyo Saavedra se refiere directamente a tweets de un sitio que emula ser emisoras unidas y que ha transmitido una aparente orden de captura en contra de Juan Luis Fonto, lo cual es completamente falso. Se trata de una emulación
2: no, y de hecho es un es una mala imagen recortada con, con, con una firma del, del juez Maino de una orden que sí es, pero obviamente tratando de eh, cortar la imagen y eh, plasmar el nombre de, de Juan Luis ahí. Eh, pues sí, pero esas son claramente, eh, y, y, y nos tienen acostumbrados, decía yo, porque... Porque en verdad que desde 2017, desde todo el movimiento para, para expulsar a la CICIG eh, y al comisionado, eh, en aquel momento el non grato, ya las redes sociales y estas campañas de negras de desinformación eh, pues se han mantenido activas. y No, no nos sorprende que después de, de un golpe contundente eh, contra círculos de corrupción vengan a elevarse eh, nuevamente estas andadas. ¿verdad?
0: Lo que sí es cierto es lo que en este momento está presentando Estuardo Campo, el fiscal anticorrupción en el Ministerio Público. Se trata de un nuevo caso de corrupción el cual se mantenía bajo reserva, pero en estos momentos, mientras nosotros estamos saludando a la audiencia de Fíjese que se desarrolla esa conferencia de prensa, yo leo acá las imágenes que está transmitiendo la cuenta oficial del Ministerio Público, le han llamado caso bufete de abogados VIP o caso de bufete de abogados de élite, sería una traducción o una interpretación precisa, y eh, de acuerdo con, con los trinos que estoy leyendo, eh, es, eh, es, es un caso que está implicando a um, una red de abogados, y uh, según el leo en el último trino que han emitido, era una supuesta coacción a fiscales, ¿no? Vamos sí. a informar más sobre el sobre el el mismo a medida que fluya la información.
2: Sí, sí, es. Yo creo que es, es, es un tema importante. Ya desde la mañana habían eh, se habían hablado de operativos contra el tema de abogados, pero esperemos a que surja la información y verdaderamente eh, ver de qué tipo de, de coacciones es que se trata contra los fiscales. Sobre todo porque ya hemos visto eh, todo el tema eh, relacionado a la fiscalía especial eh, que se tra que se armó en contra de, del fiscal Sandoval. Eh, y todas las reacciones que tiene en consecuencia de esto no, no son no son únicamente un tema eh, digamos individual, no es un tema eh, que vaya por sí solo, sino va, claramente se trata de una trama eh, armada, montada y tejida eh, con mucho tiempo eh, y de la cual pues, hemos conversado después de escuchar ayer eh, la confusa conferencia eh, de la Fiscal General eh, que en un momento desmentía a, a, a su secretario Ángel eh, Pineda respecto de que la fiscal especial había renunciado. Ella decía que no solo renunció, sino que también se había rescindido el contrato. Eh, que además sí si si la, las denuncias que, el, que había denunciado son ciertas, pero que entre todo ella fue la que decidió rescindir el contrato. Entonces es, digamos, una... Un nubarrón, digamos, de, de información que no termina de ser clara. Eh, y esto no es claro sencillamente porque empieza con un fruto podrido, ¿verdad? Empieza con denuncias tendenciosas, maliciosas, eh, que en uso de esa facultad y en uso de, 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 de esa... Eh, de, ese, de esa oportunidad digamos para transparentar la función de cualquier funcionario público la fundación contra el terrorismo y muchos otros eh, implicados en casos eh, perseguidos por el fiscal Sandoval ah, pues lo han lo han eh, colmado digamos de causas eh, y han acorralado digamos a que la fiscal pues muerda ese fruto eh, podrido y empiece una trama eh, que ya vimos cómo terminó terminó con el nombramiento eh, de una fiscal que ¿Qué filtros pudo haber pasado si termina no solo compartiendo en sus redes eh, temas que claramente tienen una tendencia eh, de, de sesgo eh, puntual, sino además no se conoce la experiencia que ella puede haber tenido como fiscal? Tenía un contrato en tiempo de la administración de eh, el ministro Benito, que también es eh, investigado eh, en, en el caso de esa caleta, y además pues es detenido eh, su conviviente su pareja eh, en conjunto con ella por un caso de la fiscalía contra el narcotráfico es decir todos los filtros eh, si es que existieron esos filtros si no fueron eh, únicamente un un protocolo eh, mal seguido eh, pues parecen no haberle dado ninguna señal a la fiscal eh, de esa gran trama
0: mira retomando tus palabras eh, a medida que, que leo más a medida que eh, me encuentro con más información creo que sí hay claridad y te voy a decir en dónde hay claridad. Uh -huh. eh, hay claridad en que toda la estrategia, los esfuerzos eh, para sacar al fiscal Juan Francisco Sandoval, continúan. Eso me queda claro a mí de la uh -huh. conferencia de prensa ayer. O sea, no hay un paso atrás, se necesita una fiscalía especial, no hay un paso atrás, no hay un alto para detenerse y analizar qué... ...a separar, digamos, el grupo de denuncias que él enfrenta, uh -huh. sino todo lo contrario. Hay que continuar con esto. Eh, lo que se cometió fueron errores, errores que la fiscal general endilgó a otros. Ella se lavó completamente las manos en tres personas específicas. Uh -huh. Recursos humanos, que hace una constatación de la confiabilidad y de la salud de la fiscal especial. en Narcoactividad que no le avisó de los posibles nexos de ella con un extraditable por narcotráfico y también asuntos internos, que es quien le ha solicitado un fiscal especial. Mira, la fiscal general llega, se lava las manos en tres de sus empleados, tres de sus subalternos, y pero lo que queda clarísimo es, esto continúa. Aquí se cometieron estos errores, ¿verdad? No, no hay un momento para reconocer la gravedad de los errores porque no, no lo hay. Eh, pero se van a subsanar esos errores cometidos una vez advertidos de los errores continuamos, creo que lo más importante en este momento y que poco le hemos prestado atención es a ese re recurso de amparo que ha presentado Juan Francisco Sandoval ante la Corte Suprema de Justicia en donde mm. ahí sí disputa él el hecho de que se nombre a un fiscal especial y donde ahí sí está disputando él el fondo de este asunto él está diciendo si las personas no están de acuerdo con las denuncias que yo he planteado, existen los órganos competentes para disputar esas denuncias, pero que no esté de acuerdo porque yo lo denuncio por corrupción y me llaman a mí que, que tengo una conspiración con Venezuela, no no, es ese, no, no es esa la manera de recurrir en contra de la acusación que yo planteo. Creo que ahí es donde en realidad viene el, el freno. Para lo que la fiscal eh, general está procurando, que es la salida de Juan Francisco Sandoval. Eso para mí queda clarísimo.
2: Pues es interesante. Yo, yo, yo creo que no es, Yo mencionaba que falta claridad porque justo, vamos a ver, la fiscal se ha enfrascado en esa, en esa defensa, en, en esa negación, porque ella no, no salió admitiendo nada, ella está, está en negación. Ahora... Porque ella tenía dos opciones, hacerla por la corte y decir, miren, todo esto es un problema y estamos analizando esa solicitud de nombramiento del, del fiscal especial y tal vez no decir que terminaba con ese acuerdo eh, que nombra fiscal especial, pero regular, no lo hizo. Ahora, si no lo hizo es porque es una acción puntual de ella o es porque sigue siendo rodeada de un círculo de asesores muy cercanos que la están llevando a una posición insostenible. Eh, y lo digo así porque ella tiene que hacer eh, tiene que usar, digamos acciones contradictorias en su discurso y contradictorias porque primero hace una conferencia diciendo que ella, ella ha fortalecido la fe, sí, que ella eh, eh, ha llevado toda to una serie de procesos en su administración eh, en donde habla, digamos, de las bondades digamos, de, de, de ampliar los números, pero por otro lado tiene que irse contra sus propios equipos y tiene que irse contra sus propios equipos de una forma muy ciega, es decir ella no controla entonces las acciones de, de, de las personas que están a su cargo, ella va a iniciar algún tipo de procedimiento por las ausencias de, de ellos, o solo les está echando la culpa para salir bien en público y si lo está haciendo así entonces ¿qué señal manda al resto de sus equipos? y por otro lado
0: que ante el mínimo error cometido ella se lava las se manos, va a la sí. así que como dice la campaña, lávate las manos lo, para que no te pegue el COVID Goy.
2: Lo, <ríe> lo peor que puede hacer un fiscal o cualquier, eh, digamos agente del orden, es ir contra las acciones de la fis de cualquiera en, en, en términos contra el narcotráfico, es decir si están capturando a una persona extraditable y esas acciones son llevadas por una oficina de fiscalía y no le informaron allá, es porque era confiable eh compartir la información a la Fiscal General. Es decir, ella misma está develando con sus palabras una serie de acciones que la debilitan, que no la fortalecen.
0: Sí, sí, no no la debilitan. Por eso, pero el mío era un juego de palabras. Tú tienes toda la razón, no es claro lo que hace, pero en su falta de claridad sobre las explicaciones, a mí me deja claro que la estrategia para expulsar a Juan Francisco Sandoval Continúa. de la FeSI sigue en pie. Y que ella sale ayer a decir, esto fue culpa de estos, de mis tres subalternos, yo tengo 40 años de experiencia, yo estoy más allá de todo cuestionamiento, y quienes se confundieron fueron estos. Mira que a mí hasta me pareció simpático cuando dijo hasta saludable me la, con, me la certificaron porque eso dice en su conferencia de prensa que le hicieron las pruebas médicas y le dijeron que la muchacha estaba bien saludable. Entonces, así así sale ella a decir, por eso se le contrató. Mira, no, 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 no hay que darle vueltas al asunto. Creo que eh, la, la claridad que ha quedado es, es que eh, existe una estrategia para... para Debilitar eh, a Juan Francisco Sandoval, y en esa estrategia la fiscal no da un paso adelante ni un paso atrás. Eh, pero nosotros pareciéramos concentrados únicamente en la coyuntura, en Goyo, pero hay que irnos hacia los dos años uh -huh. eh, de gestión de Consuelo Porras, y entonces ahí hay mucha más claridad, ¿verdad? Toda conferencia de la FESI no es acuerpada por la fiscal general. Aquella parece un ave solitaria que va nadando en contra de la corriente. Recuérdame la última conferencia en donde viste que ella acuerpara al fiscal especial. Bueno la, cuando,
2: cuando hay éxitos, creo que sí sale ella, yo, yo, por ejemplo la de Gustavo Alejos, la de Gustavo Lejos fue pues, una conferencia que sí es presentada por ella y la de, bueno la las caletas no, de hecho no, la, la, ¿no? De la incautación de dinero en, en la antigua no, no aparece la fiscal general, cierto la
0: de Gustavo Alejos ciertamente lo es porque es ella quien solicita el amparo ante la Corte de Constitucionalidad uh -huh. y eso ocurre en febrero, febrero. de este año verdad porque ella solicita ese amparo pero la caleta de los 122 millones no, no. la presentación del caso contra Canal Antigua y Eric Archila, tampoco, no, tampoco. Eh, y así podemos ir enumerando otra serie de conferencias en donde la figura de Juan Francisco Sandoval es la del ave solitaria que está luchando en contra de la corrupción, digo esto pero también tengo que añadir él representa una oficina en donde concurren más fiscales y auxiliares fiscales y él lo ha dicho claro en una reciente entrevista, tiene un equipo que tampoco claudica uh -huh. ante la serie de denuncias, porque los auxiliares fiscales y los agentes fiscales también están denunciados como él eh, sí, Goyo, es est están enfrentando diferentes procesos, pero él dijo no claudican y la verdad es que no se desaniman con toda esta contracorriente que ha venido a golpear a las puertas de esa fiscalía
2: definitivamente y Claudia eh, vamos a ir a la pausa pero al regreso quiero eh, que sigamos hablando de eso porque me parece que no es un tema aislado y definitivamente va a marcar el inicio eh, de las primeras acciones importantes del próximo año hay señales concretas que han sido enviadas eh, en el contexto nacional pero también en el internacional y que pues Nuestras autoridades parecen no entenderlas, encaprichadas en desarticular cualquier eh, intento por fortalecer la institucionalidad y por luchar contra la corrupción. Uh -huh. eh, pero vamos al corte, eh, nos acompaña eh, Claudia Méndez Arriaza, eh, acompáñenos y ya, ya volvemos. Estamos de vuelta, eh, esto es Fíjese que hoy es miércoles 15 de diciembre. Estábamos comentando Claudia antes de la de la pausa, eh, en verdad que que las acciones eh, parecen no detenerse y seguir avanzando eh, contra el Fiscal Sandoval, contra sus equipos de la FESI. Eh, entendía la FESI como, como esa herencia, ese llamado a el traspaso de capacidades que tanto mencionó alguna vez Valdetti y que fue la excusa con la que Jimmy Morales dijo mire, ya no necesitamos y sí. pero hoy que esas capacidades están instaladas, hoy que eh, esas acciones contra la corrupción continúan, no solo contra la corrupción, contra ese entramado de intereses económicos y políticos que han perpetuado la impunidad en Guatemala porque eso es lo que lo que hay eh, continúan, vemos el valor y vemos verdaderamente el coraje y la entrega de funcionarios dignos que siguen en esa lucha eh, y los intentos eh, por dinamitar esos esfuerzos por hacérselas cada vez más difícil porque porque también mencionábamos eh, en el programa de ayer escuchando en la conferencia cómo eh, la atención que se requiere en una labor de un fiscal de un auxiliar fiscal y de todos los equipos de investigación que debería estar concentrada en verdaderamente el detalle eh, todo el, el camino digamos eh, de, del dinero pero también de, de esas redes de corrupción investigar no es sencillo y, y la fiscal debería saber que no es sencillo porque sencillamente la fiscal especial que ella nombró pues parece que no hizo una buena investigación y si la hizo probablemente no lo vio tan malo hasta que salió públicamente pero ese trabajo es arduo y tener encima 30 no no digamos 30, cualquier una denuncia injustificada que te haga tener que estarte defendiendo eh, de temas eh, por la por la digna y justa eh, desarrollo de tus labores me parece un castigo eh, y un castigo muy injusto cuando, cuando no, no se puede detener o no lo detiene esta, esta fiscal general, ¿verdad? Porque son, son denuncias que después de una debida investigación, yo creo que llegan a una convicción de si verdaderamente hay más materia en cuál proceder o cuál no. ¿verdad?
0: Sí, y mira, a medida que estabas eh, hablando y explicando por qué te parecía más bien un castigo para las personas que se han dedicado a construir institución, para las personas que han desafiado a un sistema corrupto, eh, en realidad basta ver ¿Qué pasó con Iván Velázquez, declarado non grato? Eh, podríamos decir que fue una expulsión diplomática del país. ¿Qué pasó con Telmaldana? ¿Con Se Telmaldana? encuentra que... bajo asilo político, sí. eh, con una captura pendiente acá, con un caso que fue armado en menos de 72 horas. Y ahora, ¿quién es la siguiente figura ¿Quién es la siguiente figura en toda esa estructura institucional que persiguió la corrupción? Es Juan Francisco Sandoval. Entonces, no nos equivoquemos a la hora de interpretar qué es lo que está pasando con el, con el fiscal especial. Me refiero a Juan Francisco. Eh, ¿Ya se cumplió el cometido con Iván Velázquez? ¿Se cumplió el cometido de alguna manera con Tel Maldana? Falta a él. Ahora veamos a todas las personas que también se les ha tratado de perseguir y asfixiar por el rol que han desempeñado justamente en el manejo de estos procesos eh, anticorrupción.
2: No, Pero aún, yo creo que eh, esto, esto es tan grave que, que ya lo que tenemos es una persecución contra los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eh, hay un principio general de la independencia judicial y es que... Eh, los magistrados, los jueces no pueden ser perseguidos por el producto de sus de sus sentencias de, del contenido de sus resoluciones así como en una verdadera república eh, los, los diputados los miembros del congreso los miembros del legislativo no son perseguidos por las opiniones que vierten en defensa eh, o en representación eh, de los grupos eh, ciudadanos que los han, que los han electo eh, pero lo que tenemos en Guatemala ya es una persecución eh, dirigida ...por todo este tipo de redes... Eh, ...articuladas... ...para capturar el poder... Eh, ...y que ven en cualquier tipo... ...de temas... Eh, que salvaguarda la, de la institucionalidad... ...les pongan un freno... ...les pongan un contrapeso... Eh, ...un obstáculo, un problema... ...y un problema que es... ...pues digno de, de ser perseguido injustamente... ...porque eso es lo que tenemos... Eh, ...es un absurdo... ...que esta Corte Suprema de Justicia... Eh, ...tarde años... Y defienda capa y espada a diputados de los cuales hemos escuchado audios, de los cuales han sido presentados medios de convicción muy claros, como el caso de Felipe Alejos. Y por otro lado, tengamos que de forma express hacen todo lo posible por armar un caso contra magistrados de la Corte Constitucional Constitucionalidad. Yo creo que esas son evidencias, sí, digamos, claro. esto junto con lo de Juan Francisco Sandoval. Pues
0: esa es la pugna la pugna por eh, la pugna que nació por ese cambio de sistema porque se fracturó un sistema imperante porque se desafió eh, la regla con la que se vino operando y, y hay una resistencia obviamente verdad el gobierno de Jimmy Morales se esforzó por reducir esa lucha anticorrupción y tuvo sus logros porque los tuvo el hecho de que eh, el fiscal eh, Iván Velázquez no ingresara más al país eh, es uno de los logros de él. Y finalmente, eh, clausurar, el dar por terminado el convenio entre Naciones Unidas y Guatemala es otro logro del gobierno de Jimmy Morales. Estamos frente al aftermath de eso. ¿Qué sigue, verdad? ¿Y quién está ganando este pulso?
2: Sí, bueno, y, 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 hay, que, y hay que ponerlo en, en, en perspectiva porque verdaderamente para un presidente que tenía la competencia de decidir si prorrogaba o no prorrogaba la comisión para un presidente que es el máximo binatario del país es, es es triste es lamentable que, que porque ese es el mayor logro de la presidencia de, de G Morales sí, o sea, es el único logro. No, no hay nada no. Eh, el presentó el
0: libramiento de Chimaltenango pero no no
2: les molesta y, que sea una mega obra ¿sí? no,
0: no no sé no. si no sé si todavía no hay, lo presente como su mega obra
2: no lo creo, no lo creo, pero pero el, el, el mensaje claro es que en verdad todos aquellos grupos, toda toda esa percepción que, que comió eh, de la farsa, de que esto era una lucha ideológica, de que esto era una persecución, de que el tema de Venezuela, eh, y que es, son los apoyos puntuales que, que permitieron que Jimmy Morales tomara esas decisiones, yo creo que son los grandes perdedores. Porque lo que ocurre es que no es posible contrarrestar algo que es necesario para el desarrollo. Es claro. Decir, si tu si tu si tu objetivo es que haya mejores inversiones, que aquí pueda haber mayor empleo, que aquí lo que quieres es ganar capitales, eh, explotar recursos y hacerlo de una forma sostenible para mantenerte, digamos, eh, pues con el flujo de tus inversiones, hacer sostenible el ese imperio desarrollo, de la ley. Claro, eh, no puedes hacerlo favoreciendo pequeños corruptivos eh, que bien bailan con narcotraficantes eh, que de repente hacen eh, entramados y telarañas de impunidad para perseguir fiscales y que si, bueno, tus actores que son esos llamados a perseguir fiscales también hacen pareja con el narcotráfico es que yo creo que si verdaderamente en Netflix hubiesen querido hacer una serie eh, y hubieran puesto un exceso este exceso no le sale tan bien <ríe> si lo planifican como le salió eh, a, a estos grupos, a la Fiscal General, etcétera, de que verdaderamente nombras a un fiscal para perseguir o para investigar a tu a tu a tu fiscal estrella, a la persona que goza de mayor eh, respaldo ciudadano por las acciones puntuales, que cacho, he a quien te recuperó 122 millones en caletas de exministros del gobierno anterior. Es decir, semanitas después de que te presentó 122 millones cuando se había recuperado esa cifra? Y de repente le nombras una fiscal especial que no solo trabajaba para ese ministro o trabajó en la administración de ese ministro que no tiene perfil Que trabaja
0: también para el fideicomiso que está bajo investigación Bajo esta investigación
2: en la municipalidad que también había sido un caso presentado y promovido por SICIG en conjunto con FESI que promueve en sus redes sociales de forma descarada mensajes contra la lucha, contra la corrupción y además es pareja a un narcotraficante Es que en verdad... A mí no, no, no. no, no. esto es... La fiscal no se puede librar tan fácilmente. Si ella
0: piensa que una conferencia de 40 minutos, de una hora, le sirvieron para librarse de la de, de, de este affair, eh, ella está muy equivocada. Ella eh, termina con... Su imagen ante la opinión pública era muy débil, pero hoy su imagen puede estar más definida y puede estar definida como eh, una persona que en realidad entrega a, a un fiscal especial que goza goza de la aprobación de las mayorías y a quién estaba entregando a ese fiscal lo estaba entregando justamente al crimen organizado eso es lo que la fiscal eh, general no, no puede librarse tan fácilmente y no puede librarse tan fácilmente porque no es una cuestión de hablar Goyo claro. sino es una cuestión de hacer y eso es lo que la fiscal general no ha comprendido, mira es un desafío y yo conozco muy bien a, a los funcionarios del tipo de la fiscal general, eh, Consuelo Porras, que, que para mí es comparable, por ejemplo, con, con Maynor Franco, eh, presidente del Tribunal Supremo eh, Electoral. Son personas que con la ley parecen defenderse en las formas. Porque lo sí. que dijo a ella ayer es, es que, miren, a mí la ley me obliga a perseguir todas las denuncias. Y lo que uno dice es, ¿de verdad la ley? ¿Es la defensa para que una fundación contra el terrorismo cargue 17 denuncias contra un fiscal? ¿De verdad que la ley te dice, persigue todas esas denuncias y la ley no te da los mecanismos para decir aquí una fiscalía anticorrupción está bajo asedio? Y lo que toca es que quien acosa a un fiscal debe ser el perseguido. Y con eso no estoy diciendo, porque pareciera que el, el análisis... O la afirmación o, o esta argumentación es una defensa o, o que es una procura declarar intocable a Juan Francisco Sandoval. No es así. Definitivamente no. Todo funcionario debe estar sujeto a la ley. Todo. Incluso la fiscal general. Todo funcionario debe estar sujeto a la ley. Pero si la ley van a utilizarla. O la, como máscara o como escudo de defensa para atacar este esfuerzo definitivamente no le queda
2: Sí, no, no podemos quedarnos en las máscaras de legalidad porque, miren, bajo las máscaras de legalidad, en verdad, se han construido en este, en este planeta, en, este, en la historia de la humanidad, eh, las pérdidas atrocidades, es decir, eh, la, la, la ley y el, el respaldo, digamos, de la legalidad tiene también un brazo en lo legítimo, en lo que es real, en lo que puede ser demostrado, eh, y eso es lo que se puede exigir. Eh, y hay una contra contracara, digamos, de, de todo este andamiaje y, y esta contracara está en el Congreso de la República. Eh, vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a, a, a explorar el tema de, de qué está pasando en el Congreso, de si verdaderamente estos intentos por lo que han dejado de dormir todo el año, que es la elección de cortes, una, unas cortes que debieran haber estado electas hace más de un año, eh, y que no son electas sencillamente porque eh, la alianza en el Congreso y todos sus aliados políticos no tienen un interés en que haya cortes independientes o que haya de las mejores cortes, pero vamos a hablar eso a la pausa eh, volvemos, estamos aquí con eh, Claudia Méndez Arriaza y su servidor Goyo Saavedra, volvemos pronto sí. estamos de vuelta, esto es Fíjese que. Y bueno, miren, ayer salió eh, difundido en redes sociales eh, que hay un acuerdo en eh, en, el, en el grupo de jefes de bloque en el Congreso de la República para tener una sesión extraordinaria. Y para eso eh, vamos a hablar al respecto, eh, que tenemos en llamada eh, a la diputada eh, Ligia Hernández. Ligia, buenas tardes, bienvenida. Esto es Física SG, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, un
3: gusto saludarlos y saludarla
0: Muchas gracias Ligia. Cuéntele por favor a la audiencia, eh, han sido citados, en qué horario se presentarán los diputados del Congreso y cuáles son en este momento los sentimientos, como eh, los comentarios, las reacciones que se dan entre los diferentes bloques frente al llamado para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones mañana
3: pues muchas gracias por el espacio Felicia Hernández de Bancada pues nosotros decir que nos sorprendió de alguna manera la convocatoria que hizo la instancia de comisión permanente eh, porque ya terminó el periodo ordinario entonces la junta directiva prácticamente se constituye en comisión permanente y, y fuimos citados para el día de mañana a las 10 de la mañana con un único punto en la agenda que es la elección de cortes nosotros hemos estado exigiendo el cumplimiento de la sentencia para elegir cortes durante todo el año en cada una de las plenarias, en cada una de las instancias de jefes de bloque donde yo soy su jefa de bloque junto con Bernardo Arevalo y pues realmente nuestro sentimiento en este momento es que no creemos que vaya a pasar mayor cosa. Por el tiempo en el que estamos, consideramos que pues la mayoría de diputados distritales ya se encuentran en sus departamentos y sí, prácticamente pensamos que no va a haber fórum y prácticamente es una pantomima de, de lo que podría haber sido la elección. De corte, si hubiera voluntad política, digamos, no se hubiese programado la elección como el último punto de las últimas agendas en los últimos seis, siete meses, ¿verdad?, eh, y pues prevemos que no va a haber foro y pues nosotros como bancada vamos a estar presentes seguramente también las bancadas aliadas a la oposición hemos estado eh, prácticamente pidiéndolo como lo menciono en todas las instancias de jefes de bloques y en, la, en los plenarios
2: Ligia, eh... Lo que estamos viendo, eh, ¿no puede tener detrás algún otro intento de aprovechar estas estas eh, sesiones extraordinarias para algo más que quieran los diputados?
3: Pues fíjate que realmente a, al momento no, digamos ya han cumplido con todo lo que han tenido en mente no nos parece que haya alguna jugada detrás eh, porque prácticamente ya eligieron a la Junta Directiva, ya hicieron el tema del presupuesto, entonces Puede que también haya alguna propuesta fuera de la agenda, ¿verdad?, porque existe la posibilidad conforme a la ley, pero no no, no vemos ni siquiera que pueda haber el quórum para esto, ¿verdad?, necesitamos 81 votos y realmente no vemos que, que vaya a haber el quórum, eh, digamos, también hemos estado he estado haciendo propuestas para proceder a la elección, pues, pero todas no han sido escuchadas, entonces... Digamos, si requiere una logística, un quórum necesario, y pues no lo vemos que vaya a suceder el día de, la, del día de mañana.
2: Más allá de ese quórum, eh, ¿qué tipo de, de logística de, es la que ustedes han propuesto?
3: Sí, mira, nosotros hemos propuesto que la elección se lleve a cabo cumpliendo con la sentencia de la Corte, ¿verdad? Con las siguientes medidas. Primero que se comience con la elección de la Corte Suprema tal como está señalado en la parte resolutiva de la sentencia, ¿verdad? Y esto podría completarse en una o dos sesiones. También que cada diputado asuma de manera individual la responsabilidad de excluir a los señalados de la elección en el momento en que su nombre sea mencionado y dejar que quienes quieran desobedecer la sentencia pues voten por las personas señaladas y si así lo requieren. Y también, eh, por último, que la votación sea individual y de viva voz y que se haga por bloques de candidatos, tal como se hace para el caso de las comisiones de postulación. De esa manera, nosotros hemos estado proponiendo de manera escrita ya durante dos, tres veces a, lo, a la Junta Directiva esta propuesta, pero sin embargo solo nos han recibido los oficios y no se ha llegado a discutir. Bajo distintos argumentos, ¿verdad? El oficialismo tiene los argumentos relacionados a que no podemos excluir a nadie del proceso, que todos tienen un derecho de legítima defensa, que nosotros no somos jueces, y cuestiones así, ¿verdad? Sí, te lo menciono de nuevo, si creemos que es una falta de voluntad política para llevarlo a cabo. Además, que tienen que derogar el acuerdo del procedimiento que ya habían aprobado como una... Pues, como una, un, una etapa que quisieron abordar, pero también eh, solamente reflejaba el acuerdo entre, lo, entre el oficialismo y la junta directiva. Sin embargo, tampoco se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, me parece que como bancadas de oposición hemos estado haciendo los aportes respectivos y pues a esperar mañana, ¿verdad? A ver qué sucede. Una pantomima,
0: dices tú, más bien el llamado de la junta directiva para el pleno de mañana es una pantomima. Entonces, más o menos, ¿qué va a pasar? Um, se reúnen, llegan unos cuantos, no hay quórum, y se despiden.
3: Sí, para nosotros lo que pueda pasar es lo que ha estado pasando eh, en las últimas sesiones cuando se requiere eh, de, esa, de ese quórum, ¿verdad? Y la sesión está programada, conforme a la notificación a las 10 de la mañana, sin embargo, eh, calculamos que tipo 12 el mediodía pueda haber unos 30, 40 diputados eh, y posiblemente se pueda abrir eh, la sesión con quórum reducido para caerse, porque no se puede entrar a votar, ni a conocer, ¿verdad? Si no, se tienen los 81. Entonces, sí. Ligia... Se forma, eh, se cae la sesión automáticamente. Ligia, dijiste que
0: ustedes han propuesto que se elija primero a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, eh, y dijiste que el mecanismo que han propuesto es que se llame a cada uno de los 160 diputados por nombre y que de viva voz ese diputado presente sus, sus, el voto para los 13 que nomina.
3: Sí,
0: exactamente. Y dijiste que esto ocuparía a lo sumo dos sesiones. Sí,
3: hemos calculado que se haría entre dos o tres sesiones.
2: Y antes de, eh, digamos, antes de llevar a cabo esa dinámica en donde el diputado eh, muestra, digamos, su, sus preferencias por esos 13 candidatos eh, de los veintiséis, eh, ¿tendría cada diputado que expresar los motivos por los cuales considera que alguno de esos 26 no es elegible?
3: Exactamente. De hecho, también hicimos una propuesta, eh, de, digamos, de una leyenda que diríamos después de, después de mencionar los nombres, ¿verdad?, por ejemplo de circular no de tal quien cumple con los requisitos establecidos en la constitución política de la República de Guatemala o en caso de, eh, de determinada persona señalada por la fe y decir que no llena los requisitos conforme a eh, la resolución de la corte constitucionalidad porque está dentro de un proceso de investigación, por ejemplo digamos que de viva voz pueda realizar
2: y si, si por ejemplo, si la exclusión o, o los comentarios de reserva fueran eh, compartidos por una serie de diputados en tu consideración eh, a, para cumplir con la sentencia, no podrían hacerse colectivamente. Por ejemplo, como se presenta una moción privilegiada que es presentada por un diputado en representación de otros que firman también.
3: Sí, de, digamos, la moción puede presentarse, pero también necesita el refrendo de, de la mayoría de diputados para que pueda pasar. Y eso, eso también podría podría suceder, ¿verdad? Que se presente una moción y que se vayan dos, tres horas en discutir la moción y que al final pues se, no, se rompa el quórum y no se logre hacer nada. También eso puede suceder.
2: Ok, sí. Es decir, esta es prácticamente eh, la excusa o la excusa número, no sé, serán ya 50 veces que convocan a pleno y te dicen, sí, es que nuestra voluntad eh, y es la de llevar a cabo la elección pero sabemos que no es cierto
3: Sí, pues prácticamente sí, lo, es muy evidente y como te digo, ya 15 de diciembre con el repunte del COVID, si sí es como para, bueno, en lo personal les digo, es como una lavada de cara que quieren hacer realmente ha sido muy difícil que lo consideren y se han tenido muchísimas oportunidades de hecho como bancada también hemos propuesto al inicio de las sesiones mediante moción privilegiada que se designen días específicos para no interrumpir el desarrollo de la agenda legislativa, que si las sesiones son martes y jueves pueda elegirse los miércoles para, eh, pueda designarse los días miércoles, eh, porque solo el pleno puede designar los días para elegir cortes a partir de agosto lo empezamos a hacer, julio, agosto y al momento nunca se aprobó O sea, sí es una falta absoluta de voluntad política
2: Ligia eh, sabemos que la dinámica después del cierre de sesiones ordinarias tiende a, a, a ser más, más lenta el interés de muchos de los diputados distritales es estar en sus distritos eh, ¿cómo se vive actualmente esa, esa dinámica en el Congreso? Eh,
3: pues realmente podríamos decir que es una dinámica de rotundo silencio son muy, muy pocos los diputados que se encuentran ahorita mismo trabajando y siguiendo con sus agendas, teniendo reuniones, mesas técnicas de trabajo. Realmente es un silencio absoluto y por eso es que nosotros al interno como bancada hemos también platicado sobre que realmente no vemos que haya, que existan las condiciones para que se desarrolle la sesión. Entonces, sí, cada diputado de distrital, pues yo me atrevería a decir que en su mayoría están ya en sus distritos. ¿verdad?, con otro tipo de agendas, digamos, particulares relacionadas a sus partidos y
2: sus distritos como tal. Muchas gracias, Ligia. Eh, nos compartió Ligia Hernández, eh, diputada de la bancada Semilla. Gracias por atender nuestra
3: llamada. Muchas
2: gracias a ustedes. Un gusto de saludar. Sí, sí. Cuídate. Como, con esa eh, entrevista y para sus comentarios, re, vamos a, a tenerlos después de la pausa. y Esto es, fíjese que, volvemos. Estamos de vuelta, y fíjese que eh, nos acompaña Claudia Méndez Arriaza y te pregunto, Claudia, ¿qué, qué, ¿qué percepción tienes después de escuchar esto que tenemos en el Congreso?
0: Mira, definitivamente, eh, cada vez que veo a la oposición eh, en el Congreso, yo me... debo decir que me siento más optimista, por una razón. Eh, yo miro que, eh, si bien es cierto, estamos frente a un Congreso que presenta eh, las mismas mañas de la legislatura anterior, las mismas mañas y perfeccionadas, Goyo, porque sí. hay que hacer la aclaración de eso también es cierto que vemos a una oposición cada vez más numerosa hoy son 50, 53 diputados que realmente han, han marcado una diferencia de lo que han hecho, por ejemplo, se define un mecanismo para elegir magistrados entonces tenemos una propuesta alterna se aprueba un Congreso bajo las formas, eh, un presupuesto bajo las formas en que se hizo y tenemos una oposición que protesta, que levanta la voz y dice lo que está ocurriendo acá no es, digamos, un pacto nacional, no es lo que conviene a los intereses de nuestros representados por esta y esta razón. Esto, digamos, con la visión optimista, pero también hay una visión que, que, que frustra, y, y lo quiero decir de esa manera. Cuando escuchamos que, el, eh, digamos, Ligia Hernández nos transmite eh, un escepticismo total sobre esa convocatoria que hace la Junta Directiva, dice, no, mire, esto es pura pantomima, mañana nosotros vamos a ir a las 10 de la mañana, a las 12 estarán 30, 40 diputados, se abre la sesión con quórum reducido, pero todos sabemos que no se puede ir a la elección de magistrados con 40, 50 diputados, se necesitan 81 diputados y más, esto no va a ocurrir mañana entonces yo pues no puedo sentir sino desilusión y esa esperanza cuando escucho esto Goyo sí.
2: no, yo, yo en verdad creo que la desesperanza está a nivel de cuáles son los incentivos también, a mí me parece muy duro eh, ver por ejemplo grupos de la sociedad pidiendo una asamblea constituyente, etcétera cuando en verdad, miren, la oposición pues tendrá su rol eh, y está haciendo su trabajo creo que son los que, los que de alguna forma eh, representan ese sentir de disenso eh, frente a, a, a estos poderes alineados pero pues es una, una oposición que no no logra digamos tener los números para evitar que haya una junta directiva menos criminal en el Congreso eh, y eso es difícil, Ajá. eso es muy difícil porque, porque qué ánimo nos puede generar o qué expectativa eh, institucional nos traslada eh, el que no pueda haber otra opción que digamos la alineación completa eh, que ignora por ejemplo los problemas reales del país a mí me duele por ejemplo que tengamos diputados que verdaderamente eh, esta alianza está conformada por diputados distritales y eso hay que comprenderlo. Los diputados distritales tienen un incentivo por cumplir aunque sea a cuentagotas y obviamente con una maraña eh, de intereses particulares, eh, tráficos de influencias e incluso corrupción eh, pero cumplir y estar cerca de esas poblaciones a las que se deben eh, y por eso es que sus intereses están claramente alineados siempre con mantener estabilidad en el en el ejecutivo porque el ejecutivo les va a proveer pues ciertas entradas a donde están los botines eh, de de corrupción por un lado pero hay que también entenderlo de, de prestación de cierta atención a esas poblaciones y por eso es que quieren tener digamos eh, esa ese ese juego ese contubernio tratar de construir un acuerdo eh, que les permite eh, recibir recibir el apoyo y mantenerlo digamos estos tres años hacer que, que la gente no esté desesperada pero este contexto es un contexto distinto. Estamos en, un, en una lectura eh, difícil de país, difícil de región, difícil de tiempos del de mundo y lo que sigue operando es una mentalidad muy cerrada, muy pequeña y que nos lleva a que en verdad hoy la Junta Directiva quiere lavarse la cara diciendo que convocó para elegir eh, a los magistrados del, del organismo judicial cuando tenemos población desesperada por los efectos de ETA y OTA cuando tenemos brotes de COVID cada vez más fuertes en departamentos. Miren, los números muestran y los mostró CopreCOVID eh, que en los departamentos que fueron más afectados por ETA y OTA hay aumento de casos sostenibles, aún cuando nuestra capacidad de generar pruebas masivas sigue siendo limitada. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que esto se avisó, y lo dijimos en este programa, lo, lo he escuchado en otros espacios eh, de opinión pública, verdaderamente tener personas albergadas después de una catástrofe es un incentivo para que pueda difundirse las epidemias, y claro estamos en una etapa de COVID, tenemos gente albergada tenemos gente desmovilizada, tenemos gente que tiene que reunirse, protegerse de las lluvias que además perdió todo y nuestros diputados están lavándose la cara o sea, a mí me parece que esto sí es indignante y lleva un grado de desesperación, que es lo que va a empezar a digamos, a generar esas chispas de descontento en el próximo semestre, y tenemos una clase de política que no quiere reaccionar al respecto tenemos, digamos, intereses truncados que están más bien pensando cómo retomar las andadas viejas en vez de ver que verdaderamente hay desesperación, hay golpes, la población no puede aguantar así
0: Sí, yo sé que el análisis está muy enfocado en el Congreso de la República y, pero deliberadamente también quiero llevarlo hacia el Ejecutivo hacia Alejandro Yamatei ¿verdad? porque forma parte también y porque no puede excluírsele de todo el de, de, de todos los vicios y de todo el trabajo pernicioso que ha procurado el Congreso. No se le puede excluir a Alejandro Yamatei. No, no, no se puede hablar del ideal, verdad, que el Ejecutivo está en un lado y el legislativo está en el otro. Lo que estaban mencionando ETA, Iota, la reconstrucción que se traza en el horizonte cercano. En realidad es vista únicamente en términos de eh, la oportunidad de negocio para los diputados, ¿Qué de gasto? para las empresas de sus familiares, que nosotros hemos visto claramente cuál es la práctica en el ministerio de comunicaciones, el que por cierto va a ser el encargado de la reconstrucción y entonces. Lo que escribiste, yo digo, pareciera así, concentrado en el Congreso, pero también le atañe a Alejandro Yamatei.
2: Definitivamente, yo, yo creo que si no hay voluntad de, de hacerlos efectivos, todavía va a ser más doloroso que teniendo una institucionalidad pues prácticamente derruida, ¿verdad? O sea, llevada a su mínimo. Eh, que además tengamos una presidencia que no quiere entrar a, a, a mojarse, digamos, completamente en favor de la, de la de la población. Y claramente sabemos por qué es, tú, 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 tú lo estás diciendo, ¿verdad? O sea, aquí no no podría operar el Congreso y no podría ser conducido, digamos, por el presidente del Congreso, que por cierto, vamos a hablar de la, del bloqueo de, de cuentas que también tuvo el, el presidente del Congreso en sus cuentas de, de Twitter pero no podría estar actuando de esa forma de liberar la, 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 el pacto digamos, dentro del Congreso, si el presidente no hiciera un compromiso real por decir, miren, aquí aquí no movemos nada hasta que no se ligan cortes, o claro, sea, cubren cortes exactamente. no, miren, insto al Congreso que haga sus cortes, y yo la verdad es que como esa es mi función, yo no puedo hacer mucho más eso no, sabemos que no es así, sabemos que no opera así, pero en el tema de la reconstrucción, miren, hemos visto ya tanto, eh, por ejemplo, hemos visto reconstrucciones que no terminan, las de Ágata, que toman años de años, administraciones de administraciones, la de Stan, no digamos, ¿verdad? Eh, de hecho, todavía hay familias que no han recibido sus escrituras eh, en los temas de reconstrucción de Stan, o sea, por favor, háganme el favor, y empezar un proceso, eh, como este, en una reconstrucción sin otras garantías lo que está pasando con los diputados y lo que está pasando con los contratistas, sean o no familiares de corruptos, pero si no son familiares seguramente tienen sus, sus tramas de, de amistad y de comparazgos con ellos es que se están haciendo pero agua a la boca con los anticipos porque sabemos que esas obras muchas no van a concluirlas en, en, en tiempo reales sabemos que eh, no hay eh, las capacidades institucional, institucionales como para responderle a la población y eso duele todavía más eso eh, verdaderamente a mí, a mí me indigna me parece que no hay eh, claridad eh, en esta clase de política de lo que esto puede generar del efecto que tú y que tiene todavía tener comunidades completamente inundadas eh, en en, en Altavera Paz Eso es un, un tema que para mí eh, ya, ya empieza a, a llorar sangre ¿no?
0: Sí, te, eh, sí Mira, lo que pasa es que ah, Has dicho muy bien Es un año de pandemia eh, Estamos eh, Atados a, a Todas las restricciones que implican enfermedad Vamos hacia unas fiestas De fin de año que eh, no suponen la pausa que ha supuesto todos los años anteriores, eh, Goyo eh, La crisis política va en evolución. Ese cuadro que acabas de describir, yo, yo te escuché. Yo dice, bueno, miren, está la destrucción de Izabal, de las Verapaces, y tú te estás proyectando hacia enero, hacia febrero, hacia marzo, hacia el enorme descontento, hacia la presión que va a recibir. Eh, los gobernadores, los alcaldes, por una población abiertamente insatisfecha.
2: Y que no tiene de otra, es que ¿qué, qué puede hacer? Es decir, perdió sus cultivos, muchos perdieron sus casas, no tienen a, a, eh, a dónde ir, no sé cómo estén sus medios de vida, en sus medios de producción, seguramente mal. Esto, esto, eh, miren, y, y por cierto que Las Verapaces es una de las, de las localidades, digamos, por las comunidades que que menos tienden a movilizarse fuera de su propio territorio. Hay un apego y un arraigo importante respecto de la propia conmovisión de pueblos indígenas que en esas poblaciones que está arraigada a, a ese territorio. Pero no sé si este contexto de ETA y OTA verdaderamente eh, puedan funcionar como disparadores y no son temas que uno desea verdaderamente cuando uno está haciendo el análisis no 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 plantea venir y, y, y trazar un panorama eh, en el horizonte que sea pues malo para el país o no pero verdaderamente no se explica eh, que quienes tienen que tomar las decisiones que quienes tienen que moldear las salidas verdaderamente estén de brazos cruzados esperando que venga lo siguiente eh, ignorando que verdaderamente hay causas de descontento que siguen acumulándose claro que hay un, este, es, hay un momento cultural y una necesidad también uh -huh. eh, de bajar eh, las la, la revoluciones a finales de año, de disfrutar las fiestas en navidad eh, estamos viendo cómo esto puede ser un disparador también eh, de la pandemia eh, y es un disparador que nos puede llevar una o, o eh, una segunda ola eh, importante eh, y como que estuviéramos pero a centímetros, a metros de la vacuna eh, y aún así eh, no parece haber ese tipo de determinación en la clase política para hacerlo más sencillo, para digamos eh, liberar. Eh, la presión para verdaderamente empezar a desescalar las tensiones eh, en la sociedad y eso es lo que lo que verdaderamente eh, se augura con, con este tipo de movimientos en el Congreso ¿verdad? el ayer yo, yo mencionaba ayer nos cuando, cuando salió la, la convocatoria a la, a la sesión extraordinaria eh, pues se empezó a difundir a través de Twitter eh, en la página y en la cuenta del presidente del Congreso y a sorpresa, bueno, la verdad es que para mí es una sorpresa hasta a veces grata saber que eh, en estos intentos... Verdad ¿De verdad te agrado? Pues me parece que... Se sí, bloqueó. Estaba, yo, yo cuando traté de verlo estaba bloqueado y dije, pero, ¿entonces qué interactuó con el presidente del Congreso? Eso quiere decir que él seguramente contactó a un nuevo administrador de redes que hizo caso de los operadores de NetCenter que en algún momento hicieron un listado de las cuentas de Twitter que eh, tendrían que estar bloqueadas y ahí verdad está pero hay de todo o sea prácticamente eh, muchos de los de los eh, columnistas eh, comunicadores y bajo
0: eh, qué criterio bajo qué criterio te parece que que bloqueó pero, cuál es la cuenta
2: pero ahora ya la liberó, es Alan Rodríguez. Eh. Eh, yo creo que no lo hizo bajo un criterio. Yo verdaderamente creo que eh, no lo hizo a dedo de voy a bloquear a este o a, o a otro. Sino verdaderamente eh, lo que generó fue eh, esta plataforma eh, de, de, de apoyos, ¿verdad? Porque, porque verdaderamente hay un netcentero que hizo una lista de las cuentas eh, por bloquear eh, el año pasado, creo que, que fue eso y ahí estaban todas las cuentas que verdaderamente denunciaron haber estado bloqueadas, y la mía es la única pues es la única vez que, que estuve bloqueada, fue por, por, por esta pero me parece completa desatino de, de parte de un presidente del Congreso, que es el representante de uno de los poderes del Estado tener de una forma indiscriminada bloqueada, bueno,
0: pero lo que pasa es que ya no hay que analizar, digamos, a Alan Rodríguez bajo términos democráticos ni términos razonables, ni lógicos, digamos eh, a uno le puede parecer Inaudito que alguien que representa la institución que él representa lo haga, pero nosotros sabemos que no, en realidad no es un presidente de un, un Congreso, ¿no? Él es el ¿Sí? presidente de un club que vota por él para dirigir lo que nosotros llamamos Congreso a una institución, pero que no, no, en realidad no, son, son las formas únicamente, son parapetos que están ahí. El presidente del Congreso, de la República, no, 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 él no se puede llamar un presidente del Congreso.
2: Un absurdo, claro. Y bueno, sí, yo ahorita estoy desbloqueado, pero lo que me parece es que verdaderamente, o sea, rodearse de eso, de empezar con las formas de, de desinformación, de, de manejo de redes de este tipo, es único y exclusivamente otro otra raya más para ese tigre eh, de, de, bueno, ¿qué más pudiéramos esperar? Estas son las personas que están en esos espacios formales, como dice Claudio. Eh, y mientras nosotros vamos a una pausa esto es fíjese que y volvemos pronto estamos de vuelta en fíjese qué y hemos aprovechado este programa en verdad para hablar de, de este contexto político guatemalteco que ya prácticamente vamos a entrar en un merecido descanso un descanso de fin de año y de fiestas navideñas ¿verdad? Eh, pero para que no vean que, para que vean que no solo es en Guatemala, pues verdaderamente hemos tenido un año electoral en Estados Unidos, como pocos, un síntoma de, de ese descalabro institucional que parece ser señal de los tiempos, ¿verdad? Eh, y para eso, eh, fíjese que hemos tenido a uno a una lista de cabecera que nos ha acompañado, muchas veces con risas, muchas veces con sustos. Eh, es Alfredo Ortega lo tenemos en línea bienvenido eh, Alfredo cómo estás
1: qué tal bien bien gracias por aquí eh, no sé si se dan cuenta que mi perrita por ahí anda protestando de que de todo este proceso de esta degradación
0: <risa> en dónde te encontrás Alfredo eh, en mi
1: casa <risa> ah
0: qué bien qué bien
1: sí 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 este, pero entonces nada mi perrita eh, a veces se pone se pone alegre. Eh, por si acaso se escucha de fondo pero gusto saludarles y sí estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con vos realmente lo, lo que lo, digamos esta degradación institucional o lo, o lo que ha sucedido en Estados Unidos es realmente insólito eh, y tiene pocos paralelos en la historia de Estados Unidos eh, eh, y pocos paralelos digamos con los que se podría hacer analogía, es decir, hay una elección, digamos, bastante disputada previa a la guerra civil, eh, obvio, pero, pero no son pero no son paralelos en el sentido de que el presidente en ejercicio del cargo desconozca.
2: A ver, a ver, a ver, hoy no tenemos a Daniel Gerín hoy te aseguro a que a menos que te hable a tu celular, no te va a interrumpir, entonces podemos aprovechar para que a la audiencia lo que estás haciendo referencia lo expliques tranquilamente y podamos entrar, digamos, a hablar de por qué verdaderamente ese comportamiento del presidente Trump, y yo sé que nuestra audiencia, al contrario, o sea de, de verdad, si, para nuestra si nuestra audiencia es seguidora de Trump, yo creo que se están torturando los oídos porque verdaderamente cada vez que te tenemos acá no es para hablar bonito de Trump porque hay poco bonito que decir, entonces puedes tomarte el tiempo para explicarnos por qué en verdad es esta actitud de alegar faude es, es, es única
1: Okay. Bueno, eh, gracias. gracias bueno, eh, Sí, realmente es, es insólito en la, en la historia de Estados Unidos que el, el presidente en ejercicio del cargo desconozca los resultados y no conceda. Eh, en muchos de los programas anteriores hemos hablado de instituciones formales e informales. Y bueno, normalmente acá se habla mucho de institucionalidad, institucionalidad pero finalmente si pensamos en las instituciones son... son son creaciones humanas que constriñen el comportamiento humano, y pueden estar instituidas en una ley, o pueden ser, eh, es, digamos consecuencia de la de, de la tradición ¿no? ahora, algo que había sido una institución una institución del sistema político estadounidense, sin que estuviese regulado en una ley era que
2: una institución informal dice eso, eso,
1: una institución informal era que el presidente en el ejercicio del cargo reconociese los resultados, ganara o perdiere, y es una transferencia, digamos, la, la, la transferencia, pacífica, transferencia pacífica del pueblo. Eh, entonces, bueno, sí, hay, sí se inició el procedimiento de la transferencia pacífica, es decir, se autorizó a la autoridad encargada del gobierno federal de otorgar los fondos para que inicie el proceso de transición, pero lo que nunca había sucedido en la historia de Estados Unidos es que el presidente, que el, el, el presidente que se encuentra en ejercicio del cargo, desconociera y alegara fraude eh, electoral. Eso, eso no, 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 no ha sucedido. Entonces, al día de hoy, a pesar de que ya se agotaron todas las instancias procedimentales, salvo una, eh, que es por, que desde, desde hace muchos años, estamos hablando de desde hace cientos de años había sido un paso formal en este proceso de, proceso de elecciones de Estados Unidos, que bueno la audiencia sabrá que a veces se pierde uno, ¿no? porque entonces hay cuest hay, hay, hay cuestiones procedimentales en los estados, hay cuestiones procedimentales federales y eh, finalmente lo que mucha gente pues estuvo viendo ayer, algún titular, o en las noticias, que era el procedimiento de eh, la designación del colegio electoral, que son quienes finalmente son los que votan en, eh, en el Pleno del Congreso de, eh, de Estados Unidos, que esto esto nadie le ponía atención, nadie entonces, digamos, nadie nadie tendría que sentirse mal por no saber esto, porque esto realmente es una parte del procedimiento que, que, que era únicamente formal, es decir eh, solo, digamos, los pasos certifican, ¿no? de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos quién, eh, quién, quién, quién ganó las elecciones,
2: pero bueno bueno, bueno, yo, yo quiero decirte, Alfredo, que en verdad, los que se oponen al colegio electoral tienden a ser eh, el ala progresista, digamos, lo contrario a Trump, digamos, todo lo contrario a Trump es quienes se oponen al colegio electoral, y quienes de vez en cuando, más bien de vez en nunca, sacan una columna o una petición de que el colegio electoral o que sus electores deberían de votar en contra por la defensa de la institucionalidad, y eso es usualmente pues, bueno, yo recuerdo haber leído una o dos columnas cuando, cuando ganó Trump al respecto de eso. Pero nunca había habido un movimiento completo y menos llevado eh, hasta el seno de un gran grupo de congresistas republicanos para decir que verdaderamente había que evitar eh, que los delegados de ciertos estados pudieran participar en la elección de colegio electoral.
1: Claro, eh, de acuerdo, efectivamente en, en las elecciones pasadas del 2016 hubo, hubo voces, digamos eh, hubo voces del Partido Demócrata incluso que eh, digamos, abocaron por hacer lo que está haciendo eh, 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 un ala muy importante del Partido Republicano, y era que realmente el sistema, eh, el sistema electoral de Estados Unidos y la democracia republicana estadounidense está tiene un sesgo contramayoritario, digamos, ¿no? Porque el colegio electoral es la última línea de, de defensa, digamos, en la que eh, los, eh, los framers, los eh, redactores de la Constitución de Estados Unidos buscaban Proteger el sistema de las pasiones mayoritarias, le llama eh, Jefferson, si no hace mal, en uno de los de los Papers, ¿no? Y es,
2: Hamilton. Es el ¿Perdón? No, 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 no es Jefferson, es Hamilton. ¿No? Ah,
1: gracias, Hamilton, sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, la, la cuestión es: el colegio electoral es, es una línea de defensa para defender el tema de estas may mayorías, eh, de las pasiones de la mayoría, ¿no? Bueno, ok, perfecto. Eh, en las elecciones pasadas, decía, digamos, hubo, hubo una facción del Partido Demócrata minoritaria que decía, hay que utilizar esta, eh, la intención original y eh, que los electores, al momento en, en este momento que, que va a suceder el 6 de enero, que es cuando los electores que cada estado designa del colegio electoral van al Congreso y, y emiten sus votos, ellos tienen que votar. Eh, en función del voto popular y no en función de quién ganó eh, las los, los, los votos electorales, ¿no? Bueno, eso, eso fue hace cuatro años. Ahora, eh, digamos, el argumento de la facción eh, eh, mayoritaria del, del Partido Republicano es que eh, el 6 de enero los eh, integrantes del colegio electoral tienen que votar confirmando a eh, 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 el caudillo de, del partido porque presuntamente hubo fraude ahora, aquí es donde quizás hay que detenernos y hacer la, la, la aclaración ¿no? es decir, y claro, no se trata como de como de si hay algún trompista que está escuchando esto, no se trata de hablar mal de su caudillo pero es que sencillamente los, los, los hechos son son irrefutables ¿no? es decir uh -huh. se han presentado 60 casos 60 casos ante, ante distintos, eh, distintas instancias jurisdiccionales en todo el país y han perdido 59 de ellos. No han aportado evidencia, eh, digamos, los casos que han presentado tanto en instancias estatales como federales son cuestiones anecdóticas, digamos, de 20, por ejemplo, en Pennsylvania es un caso de 20 votos, que, que obviamente fue rechazado por, por las cortes federales. Eh, es, el, el caso de Arizona es... Es, es chistoso porque son eh, son 11 votos no, perdón, fue Georgia son 11 votos, digamos, se están disputando 11 votos que, que tienen algunas irregularidades y eso tuvo que transitar hasta la Corte Suprema para, eh, digamos, en, en rechazo tras rechazo esto eh, digamos, realmente no no digamos, ya, ya hablando lo procedimental de los casos es realmente absurdo, no porque entonces toman ahí evidencia anecdótica de 10, 11, 11 votos que encuentran algún tipo de irregularidad que normalmente está asociada con algún error del votante que no lo firmó o algún error eh, de, de quien tuvo que procesar eh, el voto y entonces en función de, como les decía en el caso en el caso de Georgia eran 11 votos, o 16 votos eh, y, y, y en función de eso Buscan que por medidas urgentes se anule el resultado que fue certificado y por lo tanto que las legislaturas estatales designen los colegios electorales de acuerdo a su leal ¿sabe y no no en función del voto popular claramente esto esto digamos aparte de, de que en función de lo legal es, es, es aberrante digamos, no tiene mérito. Y ha sido rechazado consistentemente por tribunales eh, eh, estatales y federales que eh, particularmente los casos, eh, muchos de los casos federales pasaron por personas que reciente fueron, recientemente fueron designadas. Por el Partido Republicano a formar parte del sistema federal de Cortes e igualmente fueron rechazadas. Yo estoy. sí, por favor.
0: Sí, yo estoy tentada de preguntar, ¿verdad? Que Tenemos ya claro acá todos esos esfuerzos, como la institución del colegio electoral ha salido finalmente con un resultado, pues que ya es el oficial, según exigía el señor Donald Trump. Pero ahora tratemos de delinear de la misma manera el escenario próximo de Donald Trump. ¿No se preguntan ustedes?
1: Sí, ¿por qué? Sí. Bueno, a mí, a mí me parece, digamos, hay algo que hay que decir, y que bueno, aquí a uno ya puede entrar a especular, pero hay algo que es un hecho, ¿no? y es que eh, en estos, en estas semanas posteriores a las, a las elecciones, la campaña de Trump recibió... Eh,
2: 200 millones parece, ¿no?
1: Exactamente, la mayor, cantidad, la, la mayor cantidad de donaciones Post campaña proporcional, ¿no? exacto, exacto, es decir, la campaña recibió un montón de donaciones Pero en términos proporcionales, en, la, en el tiempo de esta semana Y el dinero recibido es la mayor cantidad de dólares por día Digamos, que, que, que recibió eh, en la, digamos, la campaña del caudillo eh, en, todo, en todo el año eh, Esto, digamos legalmente la estrategia es que no hay estrategia no estos esto, esto son una serie de casos sin ningún tipo de coherencia y que finalmente para algunos comentaristas en Estados Unidos como David French que es un, es un comentarista conservador eh, dice esto, esto realmente es una estafa, lo que está buscando eh, la campaña con todo esto es recaudar dinero para pagar las deudas porque al final de la campaña eh, eh, habían problemas de financiamiento eh, habían problemas de endeudamiento por por la terrible administración que tuvo eh, el uso de los fondos entonces, de cara al futuro bueno, de cara al futuro pareciera ser que aquí lo que nos toca es revisar la literatura eh, científica de, 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 de caudillos no de, de, los caud de los caudillos que se dedican a, a Menoscabar la integridad de elecciones y, que, y que, les, que les toca ir. Y es posible que, que, que Trump no se vaya a ir, ¿no? Y entonces no, no se vaya a ir. Y cuando digo no se vaya a ir, no es que lo tengan que sacar por la fuerza de la Casa Blanca, sino que sencillamente.
2: No desaparece el panorama ah. político.
1: Eso. Va a pasar cuatro años diciendo que a él le robaron estas elecciones. Va a mantenerse vigente en el discurso político eh, y, no solo, y no solo en. Digamos, en discurso político, sino que también vigente dentro del Partido Republicano, a tal punto que eh, será difícil que los, que, que las salas, eh, llamémosle institucionales del Partido Republicano, puedan retomar las riendas del partido, y siga, y siga, eh, pues, en este, si, en este escenario en el que eh, el Partido Republicano deja de ser el Partido Republicano y se vuelve en el partido del caudillo ¿no? Como típicamente ha sido, eh, 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 digamos, el, el Digamos, como señala la literatura científica que sucede eh, con el advenimiento de líderes carismáticos con eh, conductas caudillas.
2: A mí me interesa que hablemos de eso, Alfredo, y, y justo porque en verdad el panorama parece entrañar algo más, ¿verdad? Es decir, no le fue mal al, a los partidos republicanos eh, ni en el Congreso, donde les fue mejor de los, mucho mejor de lo esperado, ni en el Senado, en donde digamos que no les fue tan bien pero todavía tienen la oportunidad de mantener el control y eso pues sería muy positivo. Eh, pero también Trump sale, digamos, eh, de la Casa Blanca todavía con un control del Partido Republicano, o más bien con la imposibilidad de que el Partido Republicano le dé la espalda. Eh, vamos a la pausa, eh, por favor te pedimos que nos esperes en línea, eh, ya volvemos, esto es Fíjese que. Estamos de vuelta en fíjese que eh, tenemos en línea a Alfredo Ortega. Alfredo ha participado con nosotros, usualmente los lunes, ¿verdad, Alfredo? Pero hoy es martes, ayer fue la elección eh, en el Colegio Electoral en Estados Unidos, que es el espacio formal que termina por plasmar la voluntad de los estados eh, de la Unión de Estados Unidos para elegir a su presidente. Eh, un mecanismo diseñado por la Constitución de Estados Unidos hace más de 200 años. Alfredo nos está explicando un poco el panorama de, de qué mira él detrás mmm, de estos intentos de Trump, de decir sin ningún argumento plausible sin nin, nada concreto y sin ninguna prueba trasladada en juicios, sin ningún caso aprobado por la Corte Suprema ni siquiera admitido por la Corte eh, Suprema de ese país eh, el por qué Trump ha gritado eh, a capa y espada, fraude, fraude, y por qué eh, podemos esperar a que se lo siga haciendo si sí, Alfredo, sení, seguí eso cuéntanos, por, que, que, ¿por qué ves que, que esa vaya a ser la estrategia de los próximos cuatro años?
1: Claro, porque entonces finalmente eh, digamos, para efectos de la, de la base eh, de la base, del Partido Republicano, o por lo menos de una parte importante de la base del Partido Republicano a ojos de, 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 de ese grupo de personas, él no perdió, ¿no? Y entonces si él no perdió, por los, digamos, no puede haber eh, un... o hace más difícil que haya, en una primaria se presente un retador a retomar el liderazgo del Partido Republicano porque la, los próximos cuatro años se vuelven la cruzada por, eh, digamos, reparar, ¿no?, o enmendar esa, esa, ese agravio que se le causó al Partido Republicano, ¿no? eh, y pues al caudillo ah, Entonces, bien, con eso mantendría vigencia y bueno, ya eh, digamos, para la audiencia, ustedes bien sabrán, ya eh, hay rumores de que él, él probablemente vaya a ser el, el, el candidato en el, en el 2024, y digamos, atendiendo a, a ello pues pareciera ser que entonces la, la, la estrategia va a hacer que eh, digamos, en estas cámaras de eco que se han formado, él sea el presidente, digamos, es que esto se parece mucho a, a México, no digamos, ustedes se recordarán que eh, la, la la segunda o tercera vez que, que, que Andrés Manuel López Obrador se lanzó a la presidencia perdió por un margen muy reducido bueno él tuvo digamos el, el día de, el día de la toma de posesión eh, él, él tuvo un evento paralelo no en, en el zócalo mexicano y él, él fue investido a la presidencia por el pueblo y tuvo varios meses eh, eh, digamos eh, y, y claro esa fue es una situación en la que habían serias dudas de la legitimidad y, y digamos, habían, habían habían dudas legítimas sobre el proceso electoral mexicano en, en aquel momento, acá es que no solo hay una diferencia de 8 millones de votos, sino que uh, digamos, no como, 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 como reitero no hay un ápice de evidencia que eh, pueda sugerir el, la escala del fraude que el está, digamos y el partido republicano está o esta facción del Partido Republicano estaba sugiriendo, porque al final no, no es solo el caudillo, sino que final, finalmente en esta última eh, en esta última, yo diría cenániga eh, 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 ¿no? no mediático en el que el, el fiscal general de Texas presenta una, un, una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, se le adhieren 126 congresistas eh, republicanos uh -huh. los méritos de ese documento es que no había méritos y finalmente lo que lo que estaban alegando, eh, digamos, de fraude. Esa, esa, ese, ese documento lo que estaba alegando era un eh, una infracción constitucional, porque eh, eh, con arreglo a la Constitución estadounidense son las legislaturas estatales las que tienen que... Ahora,
2: hacerse. Alfredo, ¿tú, cre ¿tú crees que verdaderamente estos... O sea, yo yo no sé si quiero verlo así o lo estoy interpretando de esa forma, pero, pero, pero me interesa saber tu punto. ¿Tú crees que verdaderamente esos congresistas... Eh, nacionales, federales de, de Estados Unidos republicanos apoyan a Trump porque creen en esos puntos o porque verdaderamente ven que Trump tiene embelezada eh, a sus bases y prefieren no huir de él Porque prácticamente son prisioneros de la popularidad De Trump frente a, su, frente claro, a sus bases no, electores. No,
0: no le quieren quedar mal a los votantes Porque quieran o no Es el 49% de los votantes de los En votantes. Estados Unidos Entonces se ven prácticamente atrapados Pero yo quisiera Antes de, de, de que Alfredo responda también es importante lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos en, en estas horas, hace un par de horas que líderes republicanos ya empiezan a reconocer. ponerse de pie y a reconocer pues el triunfo o sea, le llaman president, eh, presidente electo a Joe Biden Sí,
1: sí finalmente empieza, digamos, ya eso es, el, el líder de los republicanos en el Senado finalmente le llama presidente electo, pero, pero, pero tuvo que pasar mucho para que llegáramos a este punto y y aún uno es la mayoría del partido republicano que acepta llamarle el presidente electo. Acá otra vez las, las instituciones informales no es decir eh, eh, digamos, llegados a este punto ya tendría que haber un consenso, es decir, si la de Clinton concedió la misma noche de las elecciones del 2016 y digamos eh, Obama recibió a eh, eh, recibió el caudillo pues, dos días después de las elecciones en la Casa Blanca para iniciar el proceso de transición ah, entonces no, digamos, habrá que ver porque habrá incluso un problema de gobernabilidad ya de cara de cara al Congreso de la, la próxima legislatura de Estados Unidos, porque probablemente va a haber un grupo de congresistas que desconozcan la autoridad de, digamos, y esto ya es un escenario latinoamericano medio latinoamericano eh, americanizado, ¿no? es decir, un grupo importante de congresistas que conozcan la autoridad de, de, de quien preside el Ejecutivo. Uh, yo estoy de acuerdo con, contigo, creo que, 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 que finalmente hay, hay, es, no creo que de esos 126 eh, la mayoría tengan convicciones fuertes de que hubo fraude. Eh, ahora, sí tiene, que, sí tiene que haber un porcentaje de, de gente lo quita porque... Eh, digamos no sea, es hacer cierto que una de las congresistas electas en este en este en, este, en estas elecciones para por, por Georgia es, un, es una mujer que eh, promueve esta teoría de conspiración de cubanón que básicamente lo que dice es que el Partido Demócrata es una organización satanista que, mm. eh, claro
2: no, y te das cuenta que verdaderamente eh, es un grupo el, el de Georgia que primero te dice que hay fraude masivo en Georgia pero en Georgia eh, pues están en con Tensión todavía las elecciones en el Senado, ¿verdad? Que vamos a tener esa, re, esa, esa, esa segunda, prácticamente la segunda vuelta, eh, que es una segunda elección, una elección especial el 5 de enero, pero también ganaron la mayoría del Congreso local, tienen el control eh, de, o sea, el gobernador es republicano... Eh, la, 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 las elecciones de a, a representantes del congreso las ganaron mayoritariamente republicanos, es decir, en la misma medida en que se eligen y votan eh, a favor de eh, senado y, y congreso por republicanos eh, tienes una ventaja en muchos estados eh, en favor de Biden, lo cual te dicen que hay una base de votantes que votó republicano para, para el congreso y el senado y no votó republicano por Trump
1: Sí, efectivamente, digamos que esto es lo, lo me, bastante contradictorio por no decir absurdo del argumento, ¿no? Es decir, eh, los demócratas hicieron un, un, un fraude masivo que requiere cooperación a, a varios niveles del, 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 del gobierno, no solo federal, sino que de las legislaturas estatales y autoridades de condados, pero solo ajustaron el fraude para ganar la presidencia y no ajustaron el fraude para tener control del Senado y control de las distintas legislaturas estatales. Es decir, el, el, el argumento no se sostiene, pero entonces, como como decía Claudia, como dice el eh, eh, pues finalmente hay mucha gente, hay muchos congresistas que están eh, atrapados por la popularidad, y aquí es donde el sistema político estadounidense está roto de una forma que no había estado roto antes, y es que los la clase política respetaba estas normas informales de, eh, de que, bueno, las instituciones van primero, es decir, bueno, voy a perder el cargo, pero las instituciones van de primero. Ahora, es insólito que una la mayor parte del Partido Republicano, porque son, digamos, hasta hace dos días solo eran 23 congresistas republicanos que reconocían que, eh, que, digamos, que el
2: presidente Biden era el presidente. y son congresistas republicanos digamos en espados no digamos no contenciosos son mayoritariamente de estado demócratas
1: eso es eso es. entonces ah, digamos que el, el problema acá es que lo, lo que el, el grupo intensivo de, 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 de mm. los integrantes del partido republicano está está alterado, ¿no? Y entonces ahora ya es, se parece más a Latinoamérica donde son personas que buscan el poder por el poder, ¿no? Por avanzar una agenda programática, no por, eh, eh, digamos, defender una, u, una serie de, de postulados ideológicos, sino, sino que es el poder por el poder, ¿no? Es decir, a, eh, ahora ustedes ven gente ¿sí? del Partido Republicano que se supone que es un partido del Estado pequeño, de la responsabilidad fiscal, de libre comercio, pues eh, apoyando eh, eh, la imposición de
0: tarifas, viejas de comerciales, eh, el mundo. ¿no? Esa eso, es una transformación que... que claro, pues, O sea, esa es pensar que mm, no es que salga Donald Trump y se apaga la luz y se enciende una nueva luz, sino prácticamente es eh, el mundo después de Trump. O sea, es el Partido Republicano con Donald Trump ahí eh, los efectos que tienen muchas de las medidas que él ha tomado eh, me pregunto si cuatro años serán suficientes para revertir muchos de los efectos perniciosos de los que, que, que está comentando de alguna manera Alfredo Ortega a los que está apuntando sí hay,
1: hay, quizás habíamos muchos pensando que bueno estas elecciones pasaban y regresamos al 2016 pero no vamos a regresar al 2016 ya, digamos, ya hablando un poquito del del derecho internacional y las relaciones internacionales, el, el orden liberal de la posguerra está roto, o por lo menos está herido, pero no de muerte. Pero uh, digamos, la, la peor derrota del occidente en el Pacífico fue que el, el, el vacío de poder que dejó Estados Unidos fue ocupado por China, ¿no? y entonces eh, lo primero que hace el caudillo al llegar a la presidencia es eh, eh, rechazar el, el tratado de la, la Trans-Pacific Partnership el C -T -T -T, que era el tratado de libre comercio más grande del planeta, con el que Estados Unidos iba a, a hacer eh, yo, yo diría, no solo Estados Unidos ni el presidente hubiese, ido, hubiese hecho contrapeso al, cre al crecimiento de China en el Pacífico y finalmente después de los cuatro años del caudillo lo que hay es un tratado de libre comercio del Pacífico sí, pero fue liderado por China Uh -huh. eh, hay, hay cosas que no van a regresar del, del no, vamos, no, no vamos a estar en el 2016 otra vez eso, digamos, en cuanto a la política exterior de Estados Unidos, a lo interno es que se crearon estas cámaras de eco donde hay un, casi la mitad del país que vive en otra dimensión, donde eh, donde pues, digamos 300.000 personas muertas por la mala gestión de la pandemia no importan uh -huh. donde, eh, donde el caudillo fue reelecto y, 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 y derrotó a una, a una banda de satanistas o sea, esto, esto es grave esto mm. es grave porque es una amenaza misma a, a, digamos, al, al orden democrático ¿no? pero que viene desde adentro uh -huh. y, 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 y sí, esto esto no sé, en cuatro años
2: y hasta el más, digamos hasta, el, hasta el, digamos, la, la parte más importante es institucional, ya Alfredo, te pido que nos, que nos esperes en línea eh, vamos a una pausa y ya volvemos en fin, sí. Estamos de vuelta en Fíjese que en este miércoles 15 de diciembre su servidor Goyo Saavedra eh, damos la eh, despedida y un agradecimiento enorme a, a Claudia Méndez Arriaza que eh, se tuvo que retirar pero eh, tuvimos y estamos teniendo digamos una conversación eh, muy interesante con Alfredo Ortega Alfredo ha sido nuestro asesor, nuestro conductor, eh, no, no, conductor, no, eh, quien nos ha orientado, digamos, en todos los temas de la elección de de Estados Unidos, una elección, eh, probablemente uno de los hitos más importantes políticos de este año, y por lo menos de este semestre con mucha claridad, eh, en donde pues Joe Biden arrasó, digamos, con la, con la elección, una elección contendida, con un resultado. Eh, muy similar al que tuvo en 2016 solo que a la inversa, verdad, el partido republicano hoy eh, alzándose la presidencia a favor de Joe Biden y nos comentaba Alfredo el, el que ayer ya tuvo lugar la eh, en la votación del colegio electoral, que es ese espacio formal de delegados eh, estatales que tienen por eh, pues que expresan la voluntad de ese estado para nombrar al presidente de Estados Unidos por cuatro años eh, también ya, eh, nos mencionaba Alfredo, el reconocimiento del líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell, eh, que ya llama a Joe Biden presidente electo esto es pues una señal de que eh, pues en teoría deberían de eh, reducirse o cesar eh, digamos las fricciones y el y reducirse digamos el llamado a fraude, pero la perspectiva, Alfredo, es que eh, esa carta es una carta que Trump seguirá utilizando y aplicando a su ferviente base eh, para poder mantener cierto control. Eh, creo que te seguimos teniéndote Alfredo en línea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este panorama, digamos, verdaderamente... Eh, duro en la era, post Trump nos decías no vamos a regresar al 2016 y claramente es muy difícil un retorno en ese sentido y es muy difícil eh, también en mi, en, mi, en mi forma de apreciarlo cuando el partido republicano no ha salido mal, cuando en realidad eh, sí son 8 millones de, de votos, la diferencia con Trump pero es un voto popular que está claramente eh, focalizado en los espacios más poblados de Estados Unidos y en donde el margen, digamos, de la victoria eh, es un margen muy similar al margen con el que Trump ganó eh, en, el, en esos Estados Críticos del año 2016, perdiendo el voto popular, sí. Eh, pero ¿cuál es ese panorama? Digamos, es posible estabilizar este orden eh, occidental eh, de posguerra, eh, porque verdaderamente, pues, no est está en crisis, pero no, no, no es que sea su fin, sino únicamente tiene una desestabilización por interna, ¿verdad?
1: Sí, y eso es lo más preocupante, ¿no? Porque, eh, es decir, eh, digamos, adversario siempre ha tenido es, el, orden, el orden liberal de la posguerra, ¿no? Antes era la Unión Soviética, y bueno, digamos, ya en esta época, y, y poco a poco China se fue consolidando como el adversario de, 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 de lo, del orden liberal de la posguerra, ¿no? Ah, ah, ahora, el, el problema de esta amenaza del adversario es que viene desde adentro, y claro, y no solo está en Estados Unidos, es decir. No. Esto está en, eh, en, digamos, en todos los países de, eh, digamos, las principales potencias del occidente ven el surgimiento de eh, líderes autoritarios con tendencias xenófobas, un discurso nacionalista, eh, eh, que, digamos, que, que, que no tienen respeto y no tienen ni, ningún tipo de, o más bien dicho, eh, eh, buscan eh, eh, subvertir las, las instituciones democráticas que, eh, que justamente han sido las que, han, que son parte de este consenso del orden liberal de la pobreza, ¿no? es decir Polonia, Hungría son instancias en las que hay líderes carismáticos que movilizan mayorías electorales eh, y que con esas mayorías o hipermayorías electorales eh, eh, controlando los distintos órganos legislativos empiezan a menoscabar las instituciones eh, principalmente los poderes judiciales, eh, digamos, Víctor Orban en Hungría, lo, lo primero que modificó, lo primero que modificó al entrar con su con su supermayoría fue el Tribunal Constitucional, que era el, 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 el principal freno que tuvo, eh, eh, digamos, en en, esta, en, este, en este esfuerzo por menoscabar y, y concentrar poder también. ¿no? Ah, entonces, digamos, en Estados Unidos finalmente por lo grande del, del gobierno, es decir por las por, por las características del, del diseño constitucional al ser federal y tenemos nivel, eh, digamos, tener varios niveles de gobernanza lo lo cierto es que es más difícil optar, y digamos y a eso era lo que optaron eh, digamos, a eso era lo que lo que, lo que buscaban los, los reactores de la constitución de Estados Unidos la ingobernabilidad, no obstante ello no deja de ser cierto que eh, a los cuatro años de, de, de caudillo el partido republicano eh, eh, nombró a 133 jueces federales es, es digamos la mayor cantidad de jueces federales que eh, eh, han, se han nombrado en, en cuatro años eh, en, en los últimos 100 años eh, entonces eh, hay hay ahí una, una, una serie de, de instituciones informales que se están eh, que están rompiendo ¿no? es decir el la institución informal era bueno, no importa quién esté en el gobierno, vamos a nombrarlo a los mejores juristas como juez. Eh, digamos, y, y todo el proceso de nominación y selección, eh, si bien es cierto está establecido una ley, había una serie de normas informales que habían sido respetadas hasta el segundo periodo de, 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 de Obama, donde eh, cuando perdieron la mayoría en el Senado de los demócratas, se dejó de confirmar jueces. Eh, eh, digamos, el líder del Senado republicano dejó de confirmar jueces y en estos cuatro años confirmó sistemáticamente jueces aún si no llenaban los requisitos eh, eh, informales que se esperaba de oficial
2: judiciales Alfredo, t -t tú mencionas una, un, un tema eh, importante que es bueno, es muy difícil revertirlos eh, aún cuando pues logras los señalamientos pero yo me pregunto si en algunas acciones y en las acciones que son estratégicas contra ese orden eh, occidental vigente si es porque verdaderamente los incentivos eh, para la posición de Estados Unidos como esa gran potencia eh, no pueden estar alineados necesariamente a los desmanes eh, individuales o particulares en todos los casos y voy al hecho de que eh, en algún momento el tomador de decisión en esta en esta suerte consolidada de, de instituciones formales e informales, aun cuando haya sido nombrado de la forma en que haya sido nombrado tiene que tomar una decisión eh, en pro, digamos, de la defensa de los intereses de, de su país eh, y muchas veces está contraria a, a, a a los intentos de este liderazgo, de, me refiero al liderazgo de Trump, eh, y esa no es una suerte de contrapeso, digamos, y, y no tiene que ver con que todavía es la potencia de Estados Unidos eh, quien conduce ese orden liberal. Claro, sí, o sea, digamos, finalmente
1: Estados Unidos pues, eh, no deja de ser cierto que, y precisamente por eso es tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan descontrolador, ¿no?, para, para, para el Estado, de la, el status quo, si se quiere. Uh -huh. Que Estados Unidos de repente eh, lo lidere una persona con las características que tenía el caudillo, ¿no? Porque normalmente, digamos, independientemente de quién eh, eh, se encontraba dirigiendo el, el eh, del ejecutivo en Estados Unidos, digamos, y, y, al, y las variaciones que pudieran haber en la política exterior, habían cosas que, eh, digamos, que en las que había un consenso partidista que tenían que respetarse, ¿no? es decir, eh, digamos, el, 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 la idea de que el libre comercio es, es no solo una, una forma para generar riqueza, sino también para eh, que Estados Unidos eh, mantenga su, su, su zona de influencia en distintas zonas del mundo. Eh, y aquí y aquí traigo colación, eh, digamos, esto es anecdótico, no, 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 no puedo citar un, un documento en específico, pero eh, el año pasado por ahí tuve bien con... Tuve, tuve bien conocer al negociador de Japón del TPP, uh -huh. eh, digamos, el delegado de Japón para, para negociar el Trans-Pacific Partnership, eh, porque era de las personas que intentó salvar el, el, el tratado antes de que el caudillo dijera eh, que no lo iba a firmar. Y entonces, claro, dice, mi delegación encargó un estudio en el que determinó que en los, eh, en los últimos eh, 50 años, Estados Unidos, ha sido el mayor beneficiario en, toda la en, en todo el planeta del de orden liberal de la posguerra, es claro. de este orden de instituciones, de reglas de libre comercio eh, el mayor beneficiario en términos de per cápita de, de, de empresas, de, de riqueza creada eh, de, de comercio generado eh, Estados Unidos había sido el, el mayor beneficiario entonces él, él lo que decía era es cierto, hay un problema de desigualdad en Estados Unidos, porque lo hay y, y de alguna forma hay quienes explican el surgimiento de, del caudillo, pues por un problema de desigualdad. Eh, pero eh, lo que él lo que él argumentaba, el verdad, no me recuerdo su nombre, lo que él argumentaba era: ese es un fracaso de política doméstica, no de no de política exterior, no de no del orden de, 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 de lo, del orden de reglas que de, de, digamos del Occidente. Eh, bueno, para hay quienes vivían impuso ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el cual el resto del mundo se ha adherido porque ha habido una serie de beneficios eh, 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 digamos al, al, al vincularse a esto ¿no? eh, de, de manera similar
2: yo diría eh,
1: pues es un poco Brexit no es decir, es
2: similar es, al, son, al fenómeno son,
1: son, sí, son fenómenos en los que, digamos, si bien es cierto el status quo tan tangiblemente generó eh, y verificablemente generó una serie de beneficios para el Reino Unido eh, digamos, ciertos fracasos de política doméstica condujeron a un descontento que se canalizó en, 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 en el voto de Brexit en este caso, pues igual, una serie de fracasos de política doméstica en Estados Unidos Es eh, no puede ser que en Detroit, eh, digamos, haya tasa de, de, de mortalidad materna parecida a Guatemala, es decir es el país más
2: poderoso del planeta y el país más rico que hay visto la mañana. Ahora, Alfredo, lo que estás planteando me parece muy interesante porque, digamos al final, muchos análisis muy, muy completos que han surgido en los últimos cuatro años, te plasman esto como, como sí, si, o sea, al final eh, Trump es la, es la propuesta, es la respuesta eh, contra ese status quo también, de, de las necesidades y las carencias que mucha, una gran gama de la población que en algún momento tuvo mejores condiciones económicas eh, ha visto poco a poco, tal vez no revertir, pero sí enfriar sus posibilidades eh, de, de prosperidad económica y, uh -huh. en países desarrollados. Eh, y esto me parece interesante porque hoy que Trump ha perdido esta elección, hoy que Trump ya no va a ser presidente, empieza a barajar eh, estas posibilidades de control eh, político de su partido, ¿verdad? Porque vimos, y si lo decimos, eh, que estos congresistas, que muchos de los secretarios de Estado, que eh, los, los, los procuradores mismos de, de algunos de los estados han actuado eh, en la línea de su narrativa, es porque están atrapados en esa, en esa barrera de popularidad eh, que Trump sí sigue eh, manejando. Pero esto también lo plantea como un posible candidato para el electoral, digamos, del Partido Republicano para 2024. Y esto solo ha ocurrido, eh, bueno, que yo conozca, solo ha existido una vez que un presidente fue presidente, perdió una elección y después volvió a contender por, por la nominación. Y también pasó en el Partido Republicano, eh, que fue la, la de Teodoro Roosevelt. Salvando la enorme diferencia que hay entre Theodore Roosevelt y, y Donald Trump. Eh, ¿no te parece que verdaderamente estamos, digamos, en un paralelismo crítico? Porque la vocación rusbeliana que, que progresista, digamos, que rompió con, con, en algún momento con ese pacto republicano y que permitió eh, hace más de 100 años que Woodrow Wilson fuera presidente, era justo un descontento con la clase dominante. Mm, sí,
1: sí, también claro, yo desde pues, mi sesgo, ¿no? Pero mi sesgo también es como el, el el rechazo de, de involucrarse en, la, en las cuestiones, de, de, digamos, del resto del mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos debe alejarse de, de esa gente en Europa que se está eh, que se está matando, ¿no? Y Estados Unidos no debe asumir un rol, en, o sea, digamos, tendencias más a, 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 aislacionistas. Sí, uh -huh. estoy de acuerdo. Uh, obviamente salvando las distancias y si que se hoy estamos en 2021 y, y las cámaras de eco y mundo, pero estoy de acuerdo que, que existe un riesgo que que digamos, ese descontento se, se, se canalice. Es que finalmente, digamos, yo creo que lo dijiste que, que hay una cuestión de incentivos. ¿no? Al, al día de hoy, lo que es electoralmente eficaz para alguien que conforma el Partido Republicano es blandir este discurso uh -huh. eh, y, y avanzar la, 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 cual sea quizá la agenda que tiene, que tiene este discurso. En tanto no haya una alternativa. Electoralmente eficaz que pueda hacerle competencia a, a este tipo de demagogia, eh, es posible que sí. Que, que, que digamos, la felicidad del 2024 o sea simplemente que haga mala contra, contra el eh, caudillo, y, y ahí pues va a ser como un.
2: ¿Das por descontado que, que Joe Biden es un presidente de un período.
1: Yo sí creo, ¿no? Ya estaría muy viejito, va
2: muy, muy chochito
1: hombre, entonces bueno sí, suponiendo, ¿no? Salvo que, salvo que salvo que se anime aunque claro, el señor sí es muy es un viejito, pero pero, pero, eh, muy lúcido ¿no? pero pero, se me hace que que, que eh, o sea lo, lo más probable es que sea Harris y alguien más, pero entonces vemos un escenario bien parecido al 2016 ¿no? donde hay una candidata que puede canalizar ese racismo sumado a probablemente un descontento cada vez porque vienen es decir, la pandemia, bueno, está la vacuna, pero o sea, esto no se va a acabar hasta finales de 2021 en Estados Unidos. Es decir, aquí en Guatemala, el público en general probablemente va a estar recibiendo sus va a empezar a recibir sus vacunas en, en el último trimestre de, del próximo año. entonces eh, eh...
2: Pero es un escenario complejo, Alfredo, porque bueno, yo creo que también nos estamos anticipando a una preocupación de, de, en la que tenemos cuatro años casi. Pero difícil que también eh, la base del Partido Demócrata acepte sin una primaria a Kamala Harris como como tal. Y, y por otro lado, ¿les suma a ella el reto de, de ganar popularidad con algunas acciones en don, en las bases, digamos, en los segmentos en donde no fue tan popular en las primarias.
1: Claro, no, no, digamos, yo estoy de acuerdo. Es decir, son, son cuatro años terribles, terribles porque es decir, tienen que atender la pandemia, tienen que atender, digamos, la serie de crisis que, que, que hay a lo interno y a lo externo, va, van a llegar las elecciones de Nixon, donde probablemente, digamos, todo depende qué qué pase, ¿no?, pero pero la tiene muy difícil, la tiene muy difícil especialmente viendo los niveles de movilización que produce este 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 discurso, estas tácticas demagógicas y populistas, y entonces llegar al 2024 con un desgaste, con un, con un gobierno dividido, eh, o sea, digamos que, que le, le, lo, los años asiados están comenzando, el 2020 creo que solo es el inicio de, de algo, no sé qué pero como dijo una amiga mía que es antropóloga peruana que, 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 bueno, que se dedica a estas cosas, dice el 2020 es cuando eh, eh, el 2020 va a ser el inicio del siglo XXI y yo creo que tiene que razón es decir, si el, si el inicio del siglo XX fue la primera guerra mundial la pandemia, sin duda alguna, es, es el inicio del siglo XXI y, y, y estamos en un momento de transición. Ahora, ¿en transición hacia qué? No lo sé.
2: Pues bueno, buena forma de cerrar ahí. No sé si buena forma, pero de, eh, sí. interesante, digamos, no, en, qué en qué ese miedo. tema de análisis. Yo te, te... ¿Perdón?
1: No, que qué miedo, digo. De buena <risa> forma, no, digo. Bueno. O sea, ojalá, ojalá y no, ojalá podríamos, podríamos decir, no, bueno, el otro año va
2: a ser. Sos un grinch Alfredo, eso es lo que, que, lo que puedo concluir. No es, no es ¿no? Esas es son las formas navideñas en que, en que te despides con la audiencia, <risa> preocupándolos.
3: Sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, no, gracias, Alfredo, por por tener, por responder a nuestra llamada. Eh, en verdad, un, un, un gusto eh, esos intercambios. Eh, y pues a la audiencia, no se despén, vamos a una pausa y regresamos con Física qué. regresamos, esto es Fíjese que eh, Goyo Saavedra, su servidor, un gusto estar con ustedes, ha sido un programa pues, muy interesante eh, tenemos el, el rezago, digamos, de, la, de lo visto lo expresado por la fiscal general en la conferencia de ayer que en verdad es una respuesta a mi interpretación muy tibia muy pobre, de, de los hechos eh, que ella misma llevó en, en la administración a su fiscalía al ministerio público, a esa institución eh momento de, de generar ese acuerdo de Fiscalía Especial eh, para investigar las denuncias en contra de, de, de la FESI de, de su fiscal eh, Juan Francisco Sandoval. Eh, y verdaderamente pues no es más que un, una trama más en este ambiente político eh, en donde pues a nuestros liderazgos locales le han faltado claridades, le han faltado eh, determinaciones para ejecutar y empezar a encaminar las reformas eh, que este sistema necesita eh, y no, no no son ni fue la última crisis eh, ni tampoco fue la primera pero seguramente ha sido una que nos permite eh, encaminarnos a esta navidad con la claridad de en qué posición eh, quieren estar estos actores cómo quieren ser recordados y cómo tienen que en consecuencia eh, ser tratados por la ciudadanía este es un programa que fomenta la generación de ciudadanía el espacio crítico y verdaderamente eh, haber conversado sobre la eh, sobre la fesis sobre la posición de la, del ministerio público ver lo que es cómo se están moviendo eh, en redes sociales los net centers eh, la cobardía detrás de detrás de eh, espacios sin nombre eh, no es otra cuestión de lo que nos han tenido acostumbrados eh, desde los puntos más álgidos de la lucha contra la corrupción desde los momentos más críticos en donde eh, empezamos a conocer cómo se ha eh, maniatado el poder cómo se ha usurpado eh, las funciones públicas para beneficios particulares en nuestro país eh, y después tuvimos también ese espacio para ver lo que ocurre en el Congreso podemos esperar muy poco eh, de ello podemos esperar muy poco de la voluntad eh, de, de unos diputados y una alianza en el Congreso que no tiene la convicción de generar independencia judicial que nunca ha promovido estos aspectos y al contrario ha vedado la posibilidad de una discusión formal y eh, e urgente de la reforma al sistema de justicia ha vedado la posibilidad eh, de empezar a caminar por eh, liberar las cortes, unas cortes capturadas que al día de hoy pues siguen en manos eh, de esa alianza y esos nombramientos que en algún momento alrededor de una cama de hotel Valdetti, Valdizón y las alianzas criminales de Sinibaldi y compañía eh, pues nos dejaron en el país y nos sumieron a la debacle institucional que, que en justicia eh, se perpetúa por otro lado pues han sido muchas las voces eh, que encontraron en la movida fácil del quid pro quo eh, como agenda eh, del presidente Trump eh, pues vender al país, vender a nuestros connacionales eh, por parte de la administración del gobierno de Jimmy Morales y tratar de desbaratar con ello eh, la lucha contra la corrupción hoy tenemos claro que esos intereses eh, que esa gran y urgente necesidad eh, de impunidad eh, tiene un trasfondo tiene un trasfondo claro eh, tiene un trasfondo tan claro eh, para nosotros pero a veces tan, eh, tan ensombrecido porque la realidad es que a quien procura eh, a quien procura impunidad en este país muy de cerca Va a tener antes que una república, antes que una función de desarrollo o de prosperidad, eh, va a tener de aliados y va a tener de cercanos eh, a las clicas, a los narcos, a los grupos de crimen organizado, eh, que son verdaderamente quienes están siendo favorecidos por por cada uno de los intentos de la impunidad por eh, detener la lucha contra la corrupción. Eh, verdaderamente lo que tuvimos la semana pasada en esas evidencias y en ese mensaje contundente de que la fiscal eh, especial la abogada eh, eh, Karin Orellana eh, tiene a su pareja a un narcotraficante extraditable no me parece más que el mensaje más contundente y claro de lo que estamos viendo en las alianzas en este país han querido ver eh, han querido ver eh, otra cosa eh, que no sea la lucha contra la corrupción, han querido plasmarla como una, un tema ideológico de izquierdas y derechas y hay que hay que contarlo hay que comentarlo, de la misma forma en que la izquierda brasileña en el poder en algún momento con el caso Lavallato dijo miren esta es una persecución de derecha así la derecha eh, mal llamada derecha porque en realidad es un grupo eh, clientelar de políticos eh, mercenarios verdad las que las que estuvieron en el tiempo de Jimmy morales y quienes se expulsaron así sí han tratado de usar también el mismo discurso el mismo discurso de este es un tema ideológico eh, y lo que tenemos es verdaderamente eh, mafiosos criminales y redes eh, asegurándose eh, el, el saqueo el saqueo constante del erario público eh, y eso es lo que ha venido demostrando la herencia de CICIG la consolidación de la transmisión de funciones a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval en la FESI eh, esas caletas de 122 millones, esa, esa molestia y esa irritación eh, de, las, de las mafias corruptas en la institucionalidad pues claramente tienen que estarlo, tienen que eh, articularse y moverse cuando eh, lo que se ha destapado en las últimas semanas es esa captura, es, ese, eh, es esa bar bar barbaridad eh, de recursos eh, robados a los guatemaltecos eh, que han sido evidenciados eh, no solo por ese caso que apunta al exministro eh, Benito sino también en un nuevo caso presentado el día viernes eh, contra Eric Archila eh, ex ministro de energía y minas en el gobierno del patriota que habría pues recaudado en investigaciones de la fiscalía un mínimo de 75 millones de quetzales en sobornos para el otorgamiento de licencias de exploración y contratos alrededor de la explotación petrolera y de otros temas relacionados eh, al país 75 millones que verdaderamente son un robo más para los guatemaltecos. Eh, eso es, y hay que tenerlo claro eso es lo que mueve los intereses posicionados por resquebrajar la lucha contra la corrupción eh, y lo que tenemos en redes sociales eh, en ataques del Net Center en la persecución de generar una ola de desinformación en, en ese ataque hacia, hacia eh, Juan Luis Font de, de con criterio en esta misma emisora eh, no es nada más que eso es, es la molestia de que se digan eh, en espacios públicos eh, los contubernios y los acuerdos eh, que en estos otros momentos se han señalado y se han ventilado también tratando de vincular pues esas eh, eh, implicaciones de Erika Archila en algún momento en sus cadenas en Canal Antigua eh, en Contrapoder etcétera eh, a otros periodistas verdad pero el tema es puntual es claro eh, hay acciones contundentes eh, de de la Fiscalía Especial contra la Impunidad hay espacios y, y búsqueda contundente de esclarecer y generar justicia y verdaderamente eh, lo que tenemos son redes clientelares, redes criminales eh, y mafias que se defienden que tratan de bloquear los avances que está tratando de resquebarajar eh, esos casos eh, y en donde también se oculta a través de los lazos y a través de la pantalla de la supuesta legalidad, es decir, nos van a decir todos los abogados, muchos lebuleyos, miren, lo que ocurre acá es que aquí está en una ley, aquí hay un artículo, hay que cumplirlo, y claro, son los mismos argumentos que han sido utilizados en otro momento, pero no tenemos que dejarnos de engañar como ciudadanos, el hecho es que eh, existe legislación, en cualquier momento tenemos que consolidar el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se consolida cumpliendo la ley claramente, pero cuando vemos a una institucionalidad funcionar y operar en persecución de aquellos eh, que son, digamos, los más altos dignatarios y funcionarios que con sus acciones, no con sus palabras, han demostrado eh, perseguir eh, a redes criminales, perseguir la lucha contra la corrupción, eh, eh, no es más que una canalla, ¿verdad? Es, no es más que eh, darle la espalda. Eh, a, a los mejores guatemaltecos y guatemaltecas que están comprometidas con la consolidación de la institucionalidad y eso es lo que nosotros tenemos que saludar, tenemos que saludar los espacios eh, y enaltecer la interpretación y el análisis que promueva verdaderamente identificar qué es la qué es lo que ocurre por qué es que hay grupos interesados, grupos económicos, políticos eh, y criminales eh, que se, que se enroscan eh, alrededor de la institucionalidad que se enrocan en la persecución con, al momento de, de tener la persecución en contra eh, y porque verdaderamente eh, hay casos de corrupción que siguen detenidos en las cortes porque hay eh, diputados que eh, se niegan a elegir cortes independientes que se niegan a llevar a cabo ese mandato constitucional de la elección eh, de una forma transparente que nos garantice el mejor resultado eh, pero bueno hemos tenido esto en el programa los esperamos el día de mañana en un nuevo programa de Fijes Que, ha sido un gusto su servidor Goyo Savera los saluda eh, tuvimos también eh, la grata participación de Claudia Méndez Arriaza, eh, de Alfredo Ortega y de la diputada Elija eh, Hernández, hasta pronto y nos vemos el día de mañana. Saludos. Así que piensa, piensa, piensa dos veces. Lo distinto
0: te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.